0: 大家
1: 好。今天我们要来讲一部，聊一部这个法国电影《将来的事》，是我一个好朋友推荐给我看的。看完之后呢，也推荐给了圈圈和崽儿。那为什么要聊这个呢？呃，因为看上去他是在讲人到中年的要面对的种种危机事件，但其实呢，不尽然，对吧？嗯、所以说呢。再加上就是她是我蛮喜欢的一个法国女演员，叫莎贝尔·与佩尔，于姨演的，嗯<笑>、呃，演技大师啊，我非常喜欢她。在法国有两个女演员，还有一个你们一定都知道，阿加
2: 尼
1: 吗？对呀，苏菲对，那个也是我从小就喜欢的。伊莎
3: 贝尔·阿加尼是意大利人还是法国人？忘记
1: 了。嗯，啊，不管她哪国人，反正我不认识。在电影里面出现了。嗯我没你他们看
3: 那个电影，啊啊！看那部电影里面、啊、那个女的，啊、嗯、啊
1: ，对。好，我不认识他，我不不不理他。那我们就来聊这个将来的事，法国电影。然后这个将来的事呢，我在我们开聊之前先说一个比较有趣的现象啊。看完这部电影之后，我在网上做了一些功课，然后呢看了一些影评，那么。有比较有趣的两种结论，一种呢就是说，啊、呃，好像人，你看，这是一个中产阶级知识分子女性，对吧？她活看上去活得特别好，什么都已经特别好了，拥有的特别多，但是突然一下失去了，呃，那这些这些写影评的人呢，就在感叹说，嗯，人生到底有什么意思呢？活着到底有什么意义呢？对吧？怎么？不管你拥有什么，好像突然就都会失去，就特别消极。那还有一种呢，就说、是、在这个中产阶级知识分子女性的基础上呢，在说，因为她是一个，呃，学哲学的，一个这样的一个女性，然后呢，对人生看的比较通透，所以当事情来临的时候呢，她能够表现的比较从容淡定，能够以捍卫住这个知识分子的骄傲和这个优雅。然后来处理这些事情和面对这些事情，然后走出自己的困境等等等等啊，写得又比较乐观向上，这种就是我觉得很有意思。不同的人看到不同的样子，所以说这部电影在我其实在看这部电影的过程当中，其实我也是有变化的。一开始上半程的时候，我是第一种，就有点消极的；嗯、看完之后，我就比较乐观又积极了。就是也很奇妙，就有有这样的一个思想的一个过程。然后我觉得这部电影很像一部浪漫的散文诗，嗯，他、嗯、在讲生活，然后讲其实每个人不管男人女人都会遇到的事情吧，我觉得。啊、哦，反正具体的等一下我们再呃开聊之后慢慢的来谈。那么。今天我觉得也没有，我们也提前也没有商量过，也没有任何的大纲，就聊聊感受。嗯、对，来聊聊感受吧，因为我们主要还是不要去尽量不剧透，嗯、因为我觉得剧透了之后，可能大家看起来会有点索然无味，嗯、因为肯定有很多人没有看过，那么我们就不来讲这个电影的呃大概的内容、嗯、对，不讲内容了，嗯、我们就。嗯开始谈感受吧，然后从哪儿开始说
2: 呢？嗯，从无关紧要的说吧，我我起个头，嗯、就是我刚开始以为就是这个女主角啊，于毅、嗯、演的这个角色是大学的教授，嗯、然后后来看到后面发现好像是初中或者是高中，是个中学，中嗯、对吧？是个高中，然后我就特别感慨，就是人家的法国有哲学课，这是一个就是让我觉着。嗯嗯就是挺新奇的地方，就是怎么说呢？其实咱们也有哲学课，但是咱们的哲学课
3: 呢叫思想品德课，叫马哲。对，这政治。咱们大学才叫马哲吧？高中的时候还是哲学和政治分开
2: 了。对，分开了。哲学对，没没有叫哲学了，就是思想品德课，但是他也讲哲学，但是还是偏向于政治那方面。啊，就叫嘛
3: ？我高二的时候有一年上了时候年哲学课，没有那一年。
2: 没有没有没有，我没有我我们叫思想品德，还有叫德育课不一样，对，嗯、就是就是可能跟你说的其实应该是一个意思，他也是讲那个哲学类的东西，但是都是那种很积极向上的，就是思想品德嘛，塑造你这个，哎、呃。养好了
3: 情操，<笑>对吧？高贵的品格。我应该是小时候以前是一样，但是这就高二那年还是讲一点点哲学课，就是那也是虽然说马哲其实跟大学讲没什么区别、嗯，没什么区别。但是那一年、嗯、那一年跟以前是不一样的。嗯、对，嗯。所以我就
2: 觉着，哎呀，就是比较感慨吧。就是怎么说呢？就是我觉得这是就是来。哎这话能这么说吗？就是思想的奴役跟思想的自由两种两两种方式。咱们是啥，对,对吧？就不说了。那人家肯定是思想的自由，嗯、尤其是这个片子到最后，对吧？其实就是，嗯、呃，有个就是这个女，就这个女毅演的这个角色，跟他的学生，跟他的学生这个、嗯、这个思想上的这个交流。就是包括我看的过程中，一一碰撞，对吧？对对对，嗯、就我看的过程中，我也以为可能会有一些爱情方面的这个东西，但是确实是没有。这就是纯、嗯、纯粹的一种师生之间的这个怎么说呢？哲学上的交锋，我觉得这个表现得特别好。尤其是他们两个人可能从刚开始这个思想的高度契合，一直到学生形成了自己比较成熟的一个思维方式了，跟老师就。有那么一点点的怎么说呢分歧在，尤其他的这个思想可能跟老师相比就更偏激，就这就这个形成他自己的思想过程的这么一个，就这么一个流程上吧，就是你能看到这个女主她接受度是很高的，就是那种很从容的去接受自己的学生跟自己不一样的点，然后呢在学生呃语气上有那么一点点波澜起伏，跟自己去就这种思想较量上的时候。他说出了自己的这个教学的这个哲学的这个教育理念，就是我就是希望培养你们，就是你们有你们自己的一个思想自由。哦，我觉得这个简直是帅爆了。嗯，从教育这个角度上来说，这个片子也是特别值得探讨。其实这<对>这,这场戏、哦嗯、我可以
1: 具体说一下，就是说他其实是因为学生跟他第一次，嗯、他第一次去这个乡下学生农场里边，嗯、对吧？学生这时候是一个激进分子，<对>因为他在。他们一群年轻人非常有理想的，在一块想要改变这个法国社会，甚至是改变这个世界，嗯、就是呃，跟这个现在是就是世界上呃很多的主流思想唱反调嘛。对。然后呢，呃学生就跟他问他说：“其实当年我就是一个小混混，什么都不会，是你教会了我。”带我走进了哲学的殿堂，对吧？然后教会了我独立思考的能力。嗯、然后呢？那你现在你看你的样子，就像一个，就是一个中产阶级的样子，就是安于享乐。对,对、嗯、没有没有再再也没有这种去跟世界拼一拼的这种斗志了。嗯、然后当时这个于姨饰演的娜塔莉。他就说了一句，他说他其实是一种这个时候是一种有点下不来台了，你知道吗？嗯、他并不是不在不想再去做斗士，而是无能为力。因为人到了一定的年纪，你要去接受的东西太多了，<对>你也被生活给打趴下了。嗯、但是我觉得他没有被彻底打趴下，他至少、嗯、呃能够捍卫住自己的那个尊严。然后呢，他当时就跟学生有这样，我觉得是一种。怎么说呢？是一类似于诡辩的东西，他就说至少我教会了你思考啊。嗯，我我感受不一样。就是对对生活对,对，对嗯，<对>嗯其实这中间就是两代人不同的那种，嗯，怎么说呢？在你你在你的当下，嗯、你所不同的那种现在存在的这个思想上面的一种状态。那学生你也保不准他，你看他马上有小孩了，对吧？嗯。然后。他现在可以在，因为台词当中说嘛，说这个学生现在，呃，那凯莉问他说：“你现在生活怎么样？你在做一些什么事？能够维持你的生活吗？”他说：“我在大学兼课，然后会写一些东西。”对，呃，然后嗯，就是、生活的还过得去，但是有孩子之后就说不准了。嗯、那其实也是有一个隐喻在，就是当你有一天你的生活压力越来越大，你不能再。这么任性的让自己，你在乡间抽着大麻写着字，对吧？你不能过这样生活的时候，<对>你也许你会改变的。其实，嗯,嗯，每个人好像就不得不被生活在改变，但是好像都要去努力捍卫一些，就就觉得很珍贵、不想失去的东西。<对>我觉得这这个挺有意思的。嗯、包括后来娜塔莉第二次返回去，把那只猫送给学生，嗯、其实她也是给学生一个台阶下了，就是。嗯，虽然我们不能够做同一种人，但是我精神上支持你们是这样子一个，嗯、挺有意
2: 思的。嗯，对。但你到我,<倒>、嗯、我倒是没从这方面去想，<说>我觉着就是就是两个人吧，还是保有了自己的这个对生活的一个看法，对社会的一个看法，就是还是作为独立的个体，嗯、保持了自己的这个友谊，然后去走。然后也没有说谁给谁台阶下，就是一个正常交往的那个过程，还是一个平等的态度。对，是我就特别信。不平等的话，嗯、他也不可能第二次回去，你明白吗？对对，对嗯嗯，对，我觉得就这个故事讲的特别好，就好在这个师生关系，他们是作为两个人去交往，没有年年龄上的优越感，也没有说我人生经历丰富的优越感，包括学生他虽然偏激。但是他也没有特别的强调，老师你必须要跟我一样，你要认可我，就是这种交往是很舒服的。对，就是怎么说呢？就是我虽然跟你不一样，但是我尊重你的观点，但是我保留我自己的意见。就是这种，就是这种成思想的成熟度，就真的是成年人。你能看到这学生虽然是这种在政治立场上是很激进的一派。然后呢，他做的一些，其实他我觉得他个人是很有才华的，包括他出书，对吧？就是那个出版商也很认可他。其实他是能够去成去从事一些有高收入的这个工作，但是他为什么还要说去替民众发声，要去做这种低收入的很自由的职业，然后做这种社会斗士呢？可能就是他自己的一个人生选择。但是呢，就是说，就是他跟老师截然不同的选择。嗯，两个人都能尊重彼此生活的一个态度，在，这是超越年龄上的
4: 。对
1: 我
2: 觉得这个特别特别值得让人敬佩的地方，更像朋友
1: 吧，更像朋友。<为>对，嗯，本身因为我们是这个中国教育底下成长的一代人，嗯、你刚刚说特别羡慕别人有这种哲学课，嗯、有哲学，高中就有哲学老师。嗯、那我现在我有朋友，他的小孩在新加坡读书，读高中。他们高中就有经济学课，而且做的笔记我看了，全英文的，写的非常的工整，嗯、然后很有见地。就是其实国外有很多，他们都是在注重培养孩子从小的这种呃各种各样的技能，除了我们叫应试教育，嗯、明白吗？人家不是，<对>人家是在教书育人，这、嗯、是有根本性区别的。嗯，我同意你说的，就是。他们师生之间是一种平等的关系，那是因为我觉得他们俩更像朋友吧。对。然而你，你呃，娜塔莉在课堂上其实还是有老师的威严的。没错。只不过说，嗯、他的学生这个叫什么？这名字我都忘记了。这这，他的这个高足啊,啊，法比法比恩啊，法比恩就是、嗯、是他最得意的门生了。对，嗯，嗯所以说他们之间，因为曾经纳塔利引他入门，但是现在我觉得学生的那个思想高度要高于纳塔
2: 利，应该也就是互为导师了一个、嗯、一个这样的一个关系了。嗯，就说他这个有一个大背景在，不就、嗯、正好是学生在抗议嘛？抗议这个退休年限跟这个是、嗯、那个社会失失业率的问题，对吧？嗯、是法国的五月革命吗？嗯、不知道六八学运。哦，对，反正是他有个大背景在，其实就是说这个社会这个抗争变革的这个主要的先锋已经是年轻一代了，所以那他利我觉得可能是就类似于作为一个年纪比较长的人，应该是在社会这个就怎么说呢？这个抗争上不像年轻人似他应该是属于退出时代洪流的一代人了。他应该是他年轻的时候。二三十岁的时候参加什么共产主义革命啊？就类似于这种，对吧？他也在每个人都有自己的时代嘛，没错，<吧>没错，没错，对对
4: 对，
2: 嗯。我打断你，的，不好意思，你继续没有、啊。没有，没有，没有，春春、嗯、有什
3: 么、嗯、在这方面有什么要说的吗？嗯，我是觉得这个剧，它其实女主就是一个视角嘛，嗯、就是一个代表，怎么说呢？比较主流的法国的。呃、嗯，我觉得或者就是说法国人比较会比较容易接受的一个一个视角去演绎现在法国社会的一些问题，嗯，呃，包括这个夫妻的婚姻关系问题，包括父母呃养老的问题，呃，也包括像薪酬，包括他们的教育体系，其实他是要很多琐碎细节上是在讲这个冲突的，嗯，他虽然没有任何的改变，但是他把冲突都写出来了。我觉得他这个写的还是挺挺详细的，就是他那个片子看的时候，早说都看睡着了。我说我也是，嗯、我要不是因为在办公室看的，我真的就睡着了。嗯、但是那个看，就是尤其是看到下半程的时候，那个、感觉就不一样了。因为上半程确实是琐琐碎碎，哎、但是他拍的很好，他是他没有家长里短。他不知琐碎，他音乐特别催眠，你知道吗？听着就睡着了。没有，他上半场的时候是为什么他催眠？嗯、就是他活在一个一成不变的环境里面，嗯，跟这个老公活了二一起在一起二十多年，说连听个连听的那个车里的音乐都没有变过，交响、嗯、乐、布拉姆斯，嗯、然后就是类似于这样子的。然后我就是对他音乐印象特别深刻，因为第一段他他们俩其实已经分手了嘛。然后他妈这女的，她妈妈不是在在养老院绝食，然后她就要回巴黎，让她这个前夫送她一程，送她一程，两个人在车里面，那个音乐是一个歌剧，歌应该是个歌剧选段，但是两个人的表情都面无表情，尤其这个女女主，她就当时是一脸茫麻,麻木的那种表情，嗯、呃，但是后来她那个她去她学生的农场，就是发别人的农场，第一次去的时候提着她那个猫。然后就是跟发别人聊他的生活情况嘛，然后生活情况的时候，就是一个乡村音乐，应该是一个乡村音乐主题的，然后就很轻快，就是感觉虽然说是离婚不是，对对对，虽然离婚不是什么开心的事，但是生活变化了，这可能是给他的意外的惊喜吧，我觉得，嗯，但是第三次的时候就是他最后一次把猫留在那个农场，然后，呃，发别人送他从火车站返回的时候，其实是。把别人自己在车上听到的这个音乐，呃，他那个音乐我现在我也、哎、想不起来是什么音乐了。当时他是一个人在冬天那个开冰雪路嘛，开冰雪路的时候，呃，听的一个音乐，然后很严肃，就是有一点点严肃，但是不是像传统的那种就是古典音乐一样的，也是一个女生的独唱，应该是一个比较抒情版的女生的独唱，嗯，反正我觉得。导演就是导演的细腻的地方，就是每一个细节，它都有隐喻的意义在里面，很多。包括他们提到了很多学派，包括一开始那个就是学校不是罢，就是那个学生说游行的时候，有些学生不是被拦到了校外嘛？对，就在学校来到校外的时候，然后当时课堂上这个女教师讲的是一段卢梭的一一段那个一那叫什么一段文章。反正我就当时跟森森说，我说包括后来说他那个学生是法兰克福学派还是什么的，反正中间提了很多。我就跟森森说，他有很多隐喻的东西是法，可能跟法国的那个他本身的一个教育教育传统，跟他的一些呃社会问题对社会、嗯、对是我们可能需要做一点功课才能了解到的，但是对他们来说可能就是日常生活你可以理解到的。对，嗯，这个东西怎么说呢？我觉得法国人好像。蛮喜欢哲学这套东西的
1: ，嗯，其实这个电影里边比较有趣的，就是说哲学成为了一个戒指，因为其实，<对>呃，当娜塔莉面临着母亲去世，然后啊、呃、丈夫出轨等等，她离婚，然后书也出不了，其实她这是一个生活的一个按钮，就是按下去，她的生活已经跟以前。绝截然不同，因为曾经呢，就是按部就班的。你们有没有注意到，其实前面比较沉闷的，你们说看的要睡着那一部分，嗯、那他永远是步履匆匆的那个样子
4: ，<对>走路很
1: 急，无论去哪里都很着急。然后因为什么，他在他那个生活模式里面，他也被固定了，就是他其实、嗯、要照顾很多人，他很、嗯、他也在忍耐，因为忍到已经是自己非常焦虑的状态。包括他跟学生，刚刚你们俩说。他跟学生说：“我听了二十年的舒曼和布拉姆斯，我都要疯了，要崩溃了。<笑>可是为什么他不说？因为那是他的生活模式。他觉得虽然很讨厌人厌，但是好像忍一下，再忍一下吧，就是这样。他觉得那是正常的。嗯，对，因为那是他的婚姻嘛。你既然接受了，那就没有办法。嗯、然后，其实从他的这个步履匆匆当中。”嗯，我当时在看这的时候，我就在想，他为什么不能慢下来呢？以他是一个，其实不能称他为哲学家吧，但是至少他是一个，在这方面是很有素质的一个人了，就在哲学这个领域里边是素质很高的，一个人，他出，还，他能出教科书，他对他出的是教科书，然后<对>、嗯、他那个其实不是不能出版，是不能再版，对，因为嗯，因为大家考虑到出版社考虑到这个销售成绩嘛。然后要改封面啊什么的，嗯、要改的特别吸人眼球一点，但是他不同意，最后就不了了之的这事情。嗯、然后当时我就在想，既然是一个嗯饱读之士吧，应该说又又很有分享，你为什么不懂得慢下来呢？所以当时我在边看电影的时候，边在纸上划了三个问号，一个是他是不能慢下来，还是不愿意慢下来，还是不得不这样子迅速的。继续着他的生活模式呢？我觉得这个可能就是人活到这把岁数，四十多岁快五十岁的时候，嗯、特别无奈的一个状态，因为他承担着各种社会角色和家庭角色吧，<错>家庭身份，<错>对吧？嗯、孩子，孩子的母亲，母,母亲的孩子，<对>丈夫的妻子，嗯、然后学生的老师，对，四重身份，好像唯独没有他自己那种。对，但是他其实。保持了一个很高的那种那种精神领域上面的东西，他精神精神力很强。没错，没
2: 错，对对，嗯
1: ，呃，然后其实对比的话，他学生那个法叫什么？法比,比尔啊，法比啊，法比恩，法、嗯嗯、比恩他在荒山野岭里边，他其实那种就是一种乌托邦式的生活嘛。嗯，那几个思想进步的青年激进分子，然后大家在一起，然后像一种共产主义生活一样，共同去享受这个资源，然后同甘共苦，对吧？<是>然后好像，但是我觉
2: 得有一点点讽刺的地方，嗯、就是这些人在。饭桌上侃侃而谈的时候，就是老师去帮他们去收盘子、去刷碗，就是其实他们精神领域上是高度先进的，但是他们在物质生活上，这些人其实就是他们有点太脱离低级趣味。了。所以我说的是
1: <对>嗯，乌托邦式的，没错没错，嗯，对吧？就是我觉得就是在上半程这个剧102分钟，嗯、然后我觉得前面六七十分钟其实都是在讲一个。呃，一种强烈的对比，就是一种双重生活，一个是现实，娜塔里在的是现实社会，<是>然后<对>那群年轻人的是，嗯，理想，对，理想主义的精神世界里面。对、嗯，然后他们其实是用用比较那个怎么说来着？我我我我应该用什么话去形容他？我觉得他们就是一种同构的关系，但是又很剥离，嗯，就是。在彼彼此嘲笑对方，你你不觉得吗？就是师生之间的那个对话，嗯、其实老师其实是一目了然对他们的这种状态。你刚刚说给他们去收盘子、<对>照顾他们生活啊什么的，嗯、其实可能老师其实很欣赏年轻人的这些做派，就是因为他曾经也这样。对，呃，嗯、也不一定这样，但是他希望他这样。嗯，因为人和人还是毕竟不一样，就是说人对乌托邦式的生活方式都是比较向往
2: 的，但是你真让他去做呢，嗯、不一定。不一定是做,做过三年，就是前面去讲过，嗯，她也是参加了这个红色革命，参加了三年，然后后来突然间就梦醒了嘛，嗯、回来，所以她老公在饭桌上还不还拿这个事儿去取笑她嘛？然后她也是那种，嗯、就那种法式的幽默去自黑了一下，对吧？嗯、说今天你们都怎么了？你们都这么就是那个调侃我啊什么的？我觉得就是就是那种中年妇女的那种睿智，对，就是跟。
3: 对，生活平淡生活之后的一种洒脱，其实是没错没错，就跟咱
2: 们那种中年的那种戏，就是那种就是那种歇斯底里啊，是不一样是。他不是
3: 婆婆妈妈的，他他毕竟是女性嘛，而且相当于是高知女性，所以他的那个方式，嗯嗯，比较怎么说呢，就是比较比较高端一点。对，这个也是因为他的
1: 精神世界里面他是自由的，没错
3: ，对吧？他保持
1: 了，你看他上下班路上在地铁里也会阅读，嗯。<保>对，碎片时间都是在看书、啊。对，然后他在课堂上面，他包括一开始跟就刚圈提到的，跟学生讨论卢梭，对不对？嗯。然后他他还比方说，他有个学生不是在聊那个齐泽克的嘛，嗯、书嘛。然后他又说，哎呀，居然你也会读齐泽克？嗯、<笑>那个齐泽克的书还出现过好
3: 几次。对
1: ，嗯，然后他在饭桌上，你看他呃也会谈到什那个汉娜阿伦特。第一任第一任丈夫的那个书，其实他其实阅读很广，你看他包括他们俩夫夫妻那个分手的时候。呃，也是互相相敬如宾吧。丈夫说我尽量做到这个资源分配公平，但是他们俩争来争去是在争那个书，对，就我的书怎么就被你拿走了？他会骂娘，对不对？丈夫也是觉
2: 得，但是他骂娘，他不是因为那个书拿走，是因为书上他做了很多批注，对吧？那是他的财富，精神世界，没错没错。对，但是镜头一转，他又买了一本一模一样的。就是她没有去跟她老公去撕这个事儿哦，我觉得这点太优雅了，没有必要
1: 去为了没有必要
2: 对，嗯，嗯<哼>你说男人我都不争了
1: ，财产我也不争，对我什么都可以放弃，我去抢一本书干嘛？但是我觉得还有一点是基于夫妻之间的互相信任吧，对。就是即便分手了二十二十五年的夫妻。嗯她对她老公，在这个可能都是爱书之人，嗯，然后在学识方面还是信任的，嗯、在某些方面信任。虽然她她这个劈腿了、出轨了，但是某些方面的品德她是会赞扬，因为不然怎么过二十五年的，对,对不对？没错，没错，嗯嗯。然后、嗯，嗯、说国外书也确实挺贵的。嗯，其实其实哲学这东西啊，我在我看来我，我觉得就是比心理学。更神经病的一门，<笑>嗯，对
3: 对，啊、自我折磨的那个学科<笑>
1: 对。你知道我我有一个学长，他原先是读心理学，然后后来去了海德堡大学之后，他就转哲学专业，八年博士还没毕业，就这样。所以他跟我说，他说，嗯，这东西吧，读着读着呢。就是你可能就变成另外一个人了，就是把自己
3: 读疯了。我就
2: 觉着这各种理论，其实它都是有那个相似跟相悖的地方，<笑>这就自攻自受嘛，對,对吧？它其实是一种，主要是培训一个思
3: 维方式，<對>就是不
2: 停在反复培训你的思维方式。<對>但是，他跟老森的那个心理学那种比较科学的，通过大数据什么的，是有一个走向。别提大数据，有那段子我还刚
4: 刚看,看,看过
2: ，<笑>看老森<師>那个<笑>。对他这还不一样，老三那个比较科学，他
3: 这我觉得确实有点神经病、嗯。我觉得他这个是一个基础，哦嗯、他这就是其实就是锻炼你的思维方式。你有这种思维方式以后，你可以逻辑性更强的，然后角度更多的去思考问题之后，然后你再把它用于各种各样的学科上去。是，<它>可是
2: 你看这部电影就是告诉你哲学没用。对吧？我跟老
3: 师跟他开玩笑说，不，我觉得他但是不会。我觉得这个片子不是这样讲。如果这个女的不是一个哲学系的老师，有可能她没有没有这么自由的灵魂啊。没错，没错，对对。然后生活可能会更糟糕，反而不可能像你想象那么优雅
1: 。在群里面说哲学没用，无非就是让他能够从容的面对这些事情。其实你知道，从容面对一件事情，甚至是很多事情。同时来的时候，你能够从容，就是多么可内心很强大的。对，嗯、其实跟他就是说这东西吧，嗯、又回到老问题，嗯、你说读什么东西是有用或者是没用？咱不能以有用没有用来
3: 论之，不对不对？嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯呃，其实我是觉得像哲学，它是嗯特别远离生活的一样东西，但是生活<后>里一直都有它。对，生活有哲学嘛？嗯、经常说生活哲学，然后还有哲学的三大问题，我们都知道，
2: <笑>对吧？想起来了，那个武林外传，就是特别
1: 无解的东西啊。然后，但是呢，剧中特特别有意思，就是为什么要用哲学作为一种介质？就是哲学它非常远离生活，但是剧中发生的所有事情，它就是最琐碎、最狗血的中年人必须要面对的这个生活。嗯、然后这两个东西是互相交映的，然后又互相解构。然后呢，谁也没有赢过谁。我觉得哲学和现实谁也没有赢过谁，但是，没嗯<错>、呃，互相
3: ，互相达成一个一个一个
1: 平衡点。对，也是互相阐释了彼此吧。就是，呃，生活中有哲学，然后哲学也需需要生活来作为一种，呃，铺垫，或者是烘托，或者怎么样，需要生活，等等然后
3: 让它实现。嗯，要不然它只是看<对>看不见、摸不到的东西。对，嗯。还
1: 有的就是我对那只猫啊，黑猫，其实我也是非常的很感慨
4: 啊。<笑>有有
1: <笑>对那个猫好可爱。嗯、第一次来叼了只老鼠。<笑>你有没有想过那只猫为什么会，就是他当时他就是叫什么，呃，潘多拉是吧？潘多拉对潘多拉，啊、<对>潘多拉他、嗯、是第一次跑到乡间，然后
4: 跑出去了对吧？然后
1: 回来了，家里急死了，说哎呀怎么回事？当时他学生就跟他说说。嗯，猫它它有本能啊，它出去了，它它自己活不下去了，它就回回来，你不用着急。然后我觉得这是一个隐喻啊，因为每个人可能就像猫一样，他当时娜塔莉说，这只猫在我妈妈的脚底下生活了十几年，然后它除了会匍匐着，它什么都不会。对，然后就在婚礼抓了一只老鼠。对，然后人其实是一样的吧？对
3: 对
1: 。人习惯了，就像他自己一开始习惯二十五年的婚姻生活，然后。活着活着，其实就是活成了那只特别固执的老猫，因为他每天都是步履匆匆的，他也很固执，固执地执行着他的生活，他、嗯、的形式，对不对？对。然后，嗯，又很善于躲藏，隐藏自己的心事，然后也会自欺欺人、啊，嗯、然后也甚至于习惯被这种婚姻的模式给管制，对吧？他厌恶，但是他也不得不被管制，也有时候是被自我内心的自我的那种一点点需求管制。然后脑子里面呢又很渴望那种自由，就像猫一样，猫一旦有了这个有空有了空隙，它就要钻出去逮老鼠，对吧？就是也是一种渴望自由的方式。我觉得这就是一个人的本能吧，但是也是为作为人的一种宿命，就是没有办法。就是对我,我活到这把年纪，我也觉得好的坏的，我唯一能做的是全盘接受。我还能干嘛呢？嗯，所以我我有的时候觉得那个猫就是我们自己吧。我看这剧的时候很感慨，我当一开始的时候我特别感慨，其、就、实、是、就感慨在这些地方，就是说他每他的那些细节非常的精致，也非常的精巧。就是、就是、你要
3: 琢磨的东西会有很多东西去琢磨。嗯、对
1: 你，你要入神一想的话，
3: 就是、嗯，其实我想跟你们俩谈一下，他们中间有两个哭。嗯，一个是他哭，嗯、一个是他女儿哭。嗯嗯，嗯嗯我先从那
2: 个猫加一句啊，<我>不好意思，加没、嗯、打断你，因为老三刚才说到猫嘛，就是这个猫我也特别感慨，但是我跟老三是不同的感慨，我就是觉得在这个猫出现之前，然后呢，就是所有的东西都是自己离开这个男男他里的。就包括她的老公，然后呢，就是说她的那个出的书，对吧？就是从很顺利变成很不顺利，嗯、就是生活中的方方面面的事情都是他是在一个被动接受的一个状态下，就是别人通知你怎么样了，就是说我现在跟你没有办法进行合作了，或者说我要离开你怎么样？但是这这只猫呢，从这个猫它自己出离了一次之后，我会认为就是我下意识认为就是编剧就还是这个猫也离开他了，但是这个猫后来回来了。最后是娜塔莉自己把这个猫留给了她的学生，因为她过敏，<笑>家里没有人照顾那只猫。<笑>对对对。但是他这个行为，我知道你要说什么，嗯、你先说说了，然后我再说。嗯、然后我觉得就是这种，其、就、实、是、就是编剧其实也有一个，也不能说隐喻吧，就是也有一个桥段，就是暗示咱们，就是说其实生活在脱序的一个状态下，其实最后呢，就是，嗯、呃，于就这个于毅演的这个角色他自己。找到了跟生活和解的一个方式，他又把生活的主动权抓到了手里，嗯、其实是有一个心理上的一个变化的，通过这只猫表、啊、表现出来的，就这个是让我挺感慨的一个地方。我觉得就是，呃，小细节，编剧还是很会玩弄观众的，对这个我我比较佩服。嗯
1: ，关于这个，我我当时我写了一段话，就说，嗯、呃，生活其实就是这个样子嘛，对、啊，将来的事，因为这部电影名字《将来的事》嗯。那将来是谁也说不准，嗯、也不知道到底会怎么样。嗯、对，但是就是说、嗯、像女主娜塔莉这样，她是属于先行 move on 的那种人，嗯、特别明白，她活得特别明白，所以那种无处安放的未来，她可以早早的攥在手里面，她可以有序的去安排，从无序又回到了有序。嗯、然而这种有序跟一开始的那种有序又不一样了。对，对吧？没错，没错。嗯
4: 嗯，嗯嗯
1: 是的。就、嗯呃、其实还是在说，为什么我说我整个整个过程是从消极到积极，啊、呃，积极，对，其实就是有这样一个心理过程在那边，嗯、就是因为看到了他一开始的那、嗯、那种样子，其实我就很悲，很悲哀，你知道吗？觉得我们每个人其实都一样，嗯、然后还后来看到他突然这婚所有的变故对他来说仿佛就是给了他一个自由的。转折点，嗯，但是那个自由让他很彷徨。嗯、其实他当时突然失去所有的时候，他也会哭。就圈圈刚刚说的，<对>他，在那个他妈妈葬礼之后，在公交车上哭了，嗯、对不对？对。然后突然看到她老公跟她老公的新欢时，又破涕为笑，这妈的怎么回事？这
3: 到底对，对哎，还不是那个地方，嗯、我说的不是那个地方。他说是
2: 抱着猫在床上哭的那，对，啊、还有他女儿
3: 哭的那场戏，啊嗯、对对，嗯。其实我觉得这个这个编剧他很多东西他专门剪掉了，他没有给你写的很清楚，嗯。然后后面又又又那种暗喻的，就是暗喻或者线索方式又给了你空狭狭小的空间吧，不能说是给了你答案。嗯嗯嗯，因为我觉得，因为她跟她老公分开，就是因为她女儿捅破了这层窗户纸。说白了，至于她跟她爸爸谈的是什么内容，不知道。但是就是她本身开篇看上去，她老公并没有想跟她就是说破这件事情。嗯,嗯，但是她女儿跟她谈了之后，然后她就很严肃、很认真地回家，就是承认她。呃，喜欢上另外一个人，并且要跟他出同居，嗯、这个说说实话，当时看的时候，我觉得这个家庭价值观真的挺法国人的，然后就特别的。我怎么总觉得和周人都这样？对，就反正挺法国人，就是特别的所谓尊重爱情嘛。嗯，然后嗯、呃，对。对于什么责任感这东西没有太大的讨论价值，就不说了。这个是嗯，我是觉得插一
1: 句，我觉得并不仅仅是因为用爱情或者怎么样，没错、嗯，而是因为我觉得女儿这是保护父母的另外一种方式。嗯、因为你们既然已经出现了这样子一个重大的裂缝，然后他跟父亲当时去说嘛，他我说他说我知道你有人了，然后希望你赶赶紧有一个结果。对，然后。他肯定后面没有放出来，所以他跟他父母父亲可能会有一些其他的交流，对吧？嗯、呃，但我们没有看到，但是结果我们看到就是他父亲回去跟他妈妈摊牌了嘛。嗯，呃，就是我我觉得就是说，可能他不希望他的妈妈在这件事情上面受到比较重大的伤害，不要等他自己去发现或者让事情变得更坏的时候，没错嗯、然后我跟你的想
3: 法不太一样，说实话哈，嗯，呃，嗯、年轻的时候可能是那样子，就是说。我觉得像他们家这种家庭氛围教出来孩子应该是很就是讲究自由、民主和民自由、民主和平等的，所以他就觉得一旦你你这个爱情已经不存在了，你们俩就应该起码尊重自己的尊重自己的就是父父母双方应该有个彼此的尊重吧，啊、嗯，就是不需要再维持一个家庭和平的假象，嗯，不管你们选择一个什么结局，就是说起码要坦诚嘛，所以我觉得我我是这样猜的啊，我只是这样猜的，所以最后那会儿我觉得就是年轻人觉得爱情很重要。中忠诚和爱情很重要，然后为什么后面我就觉得他哭了那段，因为他妈妈不是开句玩笑嘛，说我还以，曾经还以为他会永远爱我，其实那句话的时候，他妈妈是心里是已经放下来的，当然可能会有一点点小遗憾之类的，但是没有什么过不去的了。那会他妈心里已经过去了，我觉得他。就女主的心里过去了。<爱><笑>呃、我觉得他妈本来也不爱他，我二十五年的婚姻还谈什么爱不爱？<对>只不
1: 过是<不>互相就,就是不甘心嘛，嗯、
3: 对，不甘心。嗯但是那个他女儿那会哭是因为什么？我觉得是因为他也当妈妈，就是他当妈妈之后，他会有一些心情，就是一个家庭，他的那个心态已经不一样了。他大概会理解他父母当时对他大概会理解他、嗯、他父亲为什么当时没有说，甚至于他可能对他妈妈是有点歉疚的。嗯、这个东西不好讲，嗯、就是人在不同的年龄、不同的身份之下，他的那个想法是不一样的。嗯，所以我觉得这个留的这个口子非常好。对，尤其他没有说破，你怎么想？然后他妈妈也不知道他到底在哭什么，<对>可能想就是情绪激动嘛。<对>嗯，所以我觉得这个点留的非常好。然后就是每个人身份转变，嗯，他可能观点什么都会变，这个不需要说出来，但是会有一个转折点，挺好的。嗯、另外一个就是早刚说的那个在床，就是他到他的那个学生庄园去度假，嗯，然后跟他们相处了之后。就突然很很孤单那种感觉，在床上哭。其实我我到现在觉得这个点，嗯，我我有一点迷茫。说白了，也可能就是一种宣泄。对对，我个人是宣泄。就是
2: 他其实，我觉得他到乡下去，他的学生可能也是想让他过来散散心，对吧？然后他发现他融不进去，然后呢，就身边的人都离开他了。他只是一，尤其他刚开始跟他老公说的是，二十多年都上乡下你爸爸的这个别墅里面来度假。从今往后我就不能再来这个地方了，他要重新找其他地方去度假。
3: <他>其实他就是他老公，他跟我去，<吧><是>还觉得他可以再维持下去。我觉得男人和女人真的不一样，对,对对，对，思维方式不一样，<笑>对对对
2: 。然后呢，他可能就是也是抱着一个放假、<笑>嗯、一个轻松的心态到他学生的这个乡下的这个地方来，但是他发现其实并不轻松，就那种日子是再也回不去了。你一年。有一个闲暇的时间，从身到心，你都能放松下来、沉寂下来，做一点自己想做的事情的那个状态很难找到。我其实我觉得真的是很难找到。她可能去她老公乡下的那个度假，也未必是真的能达到她自己想达到的那个状态。但是呢，二十多年她就是已经习惯了，她是一个很安全的一个一个怎么说一个环境，对吧？就是能达到一个相对的她这个心理上的一个这个怎么说，舒缓的作用。但是现在呢，他连这个相对的舒缓的作
3: 用都达不到了，所以我觉得那个时候他就是情绪崩溃了。可是我还有一个想法，嗯、你们俩应该都没提，或者我是只有我自己这样想嘛。嗯、他和他那个学生有一点点，你觉得暧昧吗？<笑>嗯，有一点就是，我刚刚说暧昧，我刚,是我刚开始真的是
2: 以为会有，但是我真一直没看出来
3: 他们两个人暧昧。我觉得当时为什么会选到这个点在那儿哭，嗯、就是你看他强调了好几次，嗯、第一次他跟他学生说那个他俩分手，后来又说，嗯、呃，又说就是说，就有一次是在校园说的，有一次是在他接他的路上说的，
4: 嗯
3: ，是两次。然后当时他学生就问他说你有没有在找一个人的想法？他说我不想找老头子，找年轻人我又不会。我一直觉得他说这话的是，就是编剧给他有给他这个台词，就是想隐晦的说他跟他学生两个人之间那种怎么说更多是欣赏吧，但是又又有点男女之情，但是又没有到那个位置。就他心里觉得他学生他们俩是有的，当然后来到了那个地方以后，就是他整个心理上还是希望一个重新开始的时候，因为我觉得这个片子一共分了三段嘛，前面一段就是他在公交车上，他妈妈刚去世。然后公交车上正在哭，然后看着她老公带着她的新欢在路边散步，然后那个那个悲喜交加是前一段结束了，然后中间一段就是她又去了她学生那个牧场，然后就这个过程，然后再到最后就是一年以后，就是时间过去一个整年之后，嗯，所以我觉得本来这一段是她重新开始，就我觉得编剧处理这段处理的特别好，所有人都觉得哎呀重新开始就应该可能是走出旧的旧的环境，然后换一个新的环境，嗯、一个新的成长。就像老孙说的，我我我摆脱了枷锁，然后我我又开始找我自己的一个节奏，我自己生活的节奏，然后结果就扑通一下又掉了一个坑里，就根本不是生活，根本不是你想象中的样子，也不会让你想象中去发展。然后我我的看法跟你们我俩完全不一样。<笑>我听你们讲
4: 了<笑>讲了这
1: 些，我真的觉得我看的为什么我看的不一样？哎，你<要>我觉得这片子好就<这>好就好在这儿、啊。儿没错没错，不是这
2: 片子，嗯、<哼>是法国片都这样，你知道<对>我那种解读我
1: 。我来说说我自己的看法吧，因为其实他确实是分三段，三段式。第一段的时候，他就是按部就班的生活方式，然后突然就是婚姻遭遇背叛了嘛。然后他当时对那个他学生说，在校园里面说的是我我要离婚了，但是呢，他说那那个就是我等于是我婆婆的那个房子，呃，我们每年都去，然后那个花园是我打理的，二十五年里边所有的植，我对他们都有感情。然后这个这个后面其实有一句话她没有说，其实她对她丈夫的留恋，其实几乎没有，嗯、但是她对那个海边老房子，嗯，那个留恋是很深的。嗯、所以她当时在海边老房子收拾她的那个衣服、她、嗯、的物品的时候，她是有一点点情绪，有点激动的，对对，对对因为要是这个是一种真正的失去，因为我已经习以为常的东西，嗯、你知道每一个人从你自己习，<对>虽然那个你已经习惯了，他之前习惯那个生活方式。在他，他其实心里知道并没有那么理想化，并不是他想要的，但是他已经到了这个地步，所以我没有办法了。但是当一个人你要真的突然获得了自由，把你的习惯通通抛弃，打乱了你的生活节奏的时候，那种空虚和彷徨是实实在在的。我觉得他当时那个小激动，其实跟他的内、嗯、内心的那种空虚彷徨是有关联的，一个是这个，然后他当时可能给我的感觉就是，我觉得他。并不是一个无情的人吧，只是只只不过说你有情也好，嗯、无情也好，就在此时此刻是没有什么分别的，嗯，是是自己也说不清道不明的那种感觉吧。然后第二个话就是有一个陌生男人，他在看电影，有个陌生男人跟他示爱，嗯、对不对？嗯、就是、嗯嗯、然后他断然拒绝，就是我不要，我不需要。然后我觉得他并不是畏惧，而是。因为法国人不是特别浪漫嘛，就他他其实也很清楚，说一个老男人尾随我一个单身妇女，其实不就是发生想发生点那什么事儿了，对吧？嗯嗯，但是那不是他想要的，因为他想要的东西并不是一时兴起的那种欢愉。因为他当时那个<对>他是一个很自制力很强的人，因为有些人可能在他失意、嗯、婚姻失意的时候，可能急需一个东西来填补一下那种精神上的缺失，嗯嗯嗯、但是他不需要，因为。他希望一个人能够自己整理好，啊，然后还有一个就是他当时妈妈进了养老院，也是写的，我觉得这一段很打动我。他当时他妈妈是抑郁症，然后每天骚扰邻居啊，然后给他打无数电话，消防队一天来三次，对吧？对。然后就是<笑>其实就是烦不胜烦。当你有这样一个抑郁症的母亲，你明明知道她很可怜，因为他妈妈以前是一个名模。然后现在被这种抑郁症是绝症嘛，他治不好的东西。然后他其实很明白他妈妈有多痛苦，可是他有自己的生活，他没有办法去帮他，他能帮的东西很有限，<是>对吧？其实非常痛苦和矛盾的，作为女儿来说。然后他把妈妈送进了就是最好的养老院。他当时出来时候，不是眼眶都湿润了，很激、嗯、很感激动，对他儿子说很内疚。其实那时候他说这里是花了我不少钱，我、嗯、为这是没有比这里更好的了，但是里面有一种味道，味道他受不了。嗯，嗯那个味道就是死气沉沉的味道。他其实知道，嗯、他把他妈送到这里来，嗯、其实就是送他妈去死。对，心里是很清楚的。嗯，所以说我觉得这三个东西相加在一块就是对他来说就是。虽虽然说是突然得到了自由，可是那个自由令他非常的惊慌、窒息。对你，你在那个状态底下，你有一些可能会有一些突突发奇想的理想说，说啊，我终于到快五十岁了，我自由了，我可以过我想要的生活，可以回到我二十几岁想要的那个状态，我也可以跟我学生一样去做激进分子。但是你知道，一个人习惯了你原先的那个生活模式，你已经走到这。现在而不是过去，从过去走到现在，我已经从一个激进的少女，然后变成了一个稳定的中产阶级知识分子的时候，哪个对我来说更重要？哪个对我来说更合适？我其实心里是清楚的，对吧？然后你突然把这些你的生活次序全部打乱之后，嗯，那那种惊慌其实是无法形容的。我觉得当时他第一次哭，他可能娟娟刚,刚讲到，因为他当时确实正好顺下来，是看到他的学生。正好跟那个在那个不是第一次哭了，一边一边那是第二次、嗯
3: 、他第一次哭是他情绪压力一缓解，啊就是、我觉得那个时候他已经进到第二个阶段，啊、就是，呃，他开始想重塑他的生活了。但是但是那个没有想到生活那么不，就是说不是他想要的那样子
1: 从。重塑生活我同意啊，我觉得并不是因为什么男女之情。对，我
3: 觉得就是,是
1: 就是他他第一次虽然在电车上面哭，嗯、但是那是一个公共场合。哭哭，哭你要宣泄情绪也有限吧，你毕竟也要在意别人的眼光，嗯、对吧？然后突然看到她老公和新欢出现的时候，嗯、哑然失笑，觉得耶，好像我有什么好哭的呢？这这这人都这样了，对吧？我也没有必要再哭下去吧？嗯、就突然的一个情绪的转变，但是她真正的宣泄出去了嘛，我觉得并没有，嗯、毕竟所有的那个压力在那边其实是一个很<对>很很重大的东西，那个情绪她没有宣泄出去，然后。可能我觉得并不是因为对学生有什么男女之情，而是他觉得他孤独吧。因为真正能够陪在他身边的就那只猫，他躺在这全是年轻人的地方，嗯、但是但是他也只有跟这只猫相处啊。嗯、那些年轻人跟他不是一条路上的，哥哥对、嗯、对吧？所以说，我觉得是因为
2: 这个，嗯、所以我我每个人都有每个人的解读吧。但是就是咱仨在这个。情感宣泄上都没有问题，就是原因上是有分歧的。<笑>就是说，他
3: 的负责的阶段，对对对他的这个阶段的，嗯、呃，他对自己的一个一个怎么说呢？嗯，怎么说一个一个转折吧，或者他的一个成长。嗯，这个东西咱们仨不太一样。包括我觉得老森的主旨在于这个，<对>呃，片子的目的是女主等于是重新找回自己生活的这个节奏了。嗯,嗯当然最后结果一定是他重新找回来，因为最后他结果他很轻松嘛，他已经。活出来他自己的那个生活节生活频率了，<对>但是我觉得这个片子对我的感觉就是说，啊、呃，整体来讲，生活一定不是你想象中的那个样子。就是不管你是谁，生活一定不会按照你想象中。对对你是消极那派的，我跟老森，我,我也不是消极那派，<对>我就是意思就是说，嗯、呃，生活无论如何都不会按照你想象中的那样去去过。是肯定的但是呢，是不管是谁都能找到你自己就是要的东西，你只要努力去去过，就一定能找到你要的东西。嗯、我是这样想的，我没有。把他的一个从呃桎梏的生活里面解脱出来当成一个重点，因为我觉得那个就是说实话，如果过去那样的生活对他来说可能也没有什么不对或者是不好，嗯嗯，因为这样子他将来一个人的话也有将来的问题，但是将来的事谁知道呢？这个片子的结局就是。片片名很有意思，就将来那事他这样子究竟好不好，会不会未来活得更好或
2: 者更糟？好这个这个片子，我觉得是翻译过来翻译特别好，就是这个好像这个画面直译过来了，叫“爱未回来”。嗯嗯，对
3: 吧？就是你要如果按照<对>这个解读的话，那就对，这个、就是说这个就个字面翻译过来是对，对、嗯，对
2: ，对，对，对。但是他那个法语有没有双关意思，我不知道。但是呢，我就是看了就是。咱们这个版本就是将来的事儿，我觉得更有意味一点，就意味深长一点。我觉得这个翻译是挺好的，嗯、对，嗯。我是
1: 就是说这个电影、嗯、其实它是从一个非常小的一个切入点，切作为一个切口的来来剖析生活的那个本质，嗯、然后本来的样子。就是说，其实每个人都是，包括女主，其实到底在说什么呢？就每个人，包括她老公，对吧？还有那些学生，每个人都希望，就是说通过自己的努力能够改变一些什么，然后就希望生活突然出现一些新的新意，然后但是呢，你突然就是一下子一百八十度大转折的时候呢，你肯定一时无法接受吧？你就你渴望东西突然来了，嗯、就像你突然中了，给你中了一个亿，然后你就不知道怎么花它了，买房。<就><笑><笑>有有这种感觉，我我觉得是这样。然后你我们永远就是你，不论是像我们现在单身也好，嗯、你结了婚也好，其实你单身的时候你也渴望自由，但那个自由的意义不一样。没错，你你渴望经济上的自由，嗯、对吧？你时间上的自由，嗯、婚姻里面的人呢，希希望更加有自我的空间吧。每个人对个自由的那个定义不一样，<对>但是呢，其实我们还是适应一成不变的生活吧，嗯、因为我们每个人一明天早上要起来上班。<笑>对吧？固定的，固定。每天上午就在想中饭叫什么外卖，下午就在算时间几点下班，晚上约个什么饭局。其实每个人还是更加适应一成不变的那个节
2: 奏。没错，没错。嗯，就是你想要的自由其实是有限的，仅限于比如说你中午吃什么，对吧？选、嗯、不一样的。晚上不回家了，看场电影或者找朋友吃了宵夜，你就仅限于这种，其实大的自由度。我觉得是很难的，对、嗯、对，就比如说那种突然间辞职了，说走就走，立马出去旅行去了，对吧？你这个，呃，这么奔放的这个选择，呃、很多人是做不了的。嗯，就其实禁锢
1: 这种东西吧，嗯、其实就是自己禁锢了自己。你说这世界上谁最能为难你？无非就是自己嘛。自己，对,对吧？其实这东西就是，嗯、我当时在看这电影的时候，我真的想，呃、如果我是娜塔莉的话，我也受不了。就我能够非常优雅，然后捍卫我的骄傲，然后我能够跟老公就这样就变成前夫了，嗯、然后呃什么事情我都可以很从容的处理掉，对。嗯、可是当我一个人的时候，我一定面对不了那种空虚和孤独。嗯，其实他当时我就是你第二幕，他当时在乡间这个农农舍里边抱着猫睡觉的时候突然哭了，我觉得嗯挺触动我的，就是觉得。好像有时候也会这样，我当时还想起，我说好像有有哪一年忘了，我突然就抱着我小时候，呃，有那只兔子玩玩偶，嗯、然后也会自己默默的流下眼泪。嗯、其实那当时你根本就不知道那东西到底是怎么来的，你为什么要哭？可是你就是突然就、嗯、就是哭了。嗯，在你意料之外的，他就你就有这种哭的冲动和欲望，对吧？嗯，因为、嗯、这种说不清道不明的东西就，就就像。有一个羽毛在挠你的心一样，就嗯，就
2: 就是，嗯，情绪可能到了，嗯、对吧？嗯，就是什么东西可能轻轻的一刺激你，嗯、然后你负面情绪就出来了。这个时候我觉得哭其实挺好的，就是已经宣泄出来了。如果你说你忍着的话，其实对心理健康是不好的。就是这点，嗯、老孙来说是吧？其实是宣泄是件好事。嗯
1: 嗯。然后还有一个镜头，我觉得他后来不是分三阶段嘛？圈刚,刚说了三个阶段。最后一个阶段就是一年后，他又回到了，他把猫送走了，然后烫了头发，嗯、换了地毯，就是，然后迎接了他这个小小外孙的到来， nice, 对,对吧？嗯、给孩子唱，当抱孩子抱在手里时候，真的是那他的心就是柔软的，像一池春水那样子，嗯、就是好像觉得这个新生命的到来就是一种上帝的礼物一样，的。可以新生命的到来其实还有一种隐喻吧，我觉得就是。也也是在他新的人新生对新的人生上面，呃，有一笔浓墨重彩的那种感觉。然后，嗯、呃，有有一个镜头在这之前，其实有一个很好的镜头，我觉得是一个铺垫的作用，就是他走到了那个他穿着一个花裙子露背的，对吧？然后走到了那个山顶上，嗯、前面都是那种就风景无限的那种，特别特别美。嗯、他他走到那里。然后坐了一会儿，<对>然后离开了。嗯、我觉得可能他坐的那一会儿，那就是那一分钟的镜头吧，嗯、可能就是他内心突然一个开关打开了。
4: 对
1: ，啊，突然就开阔了。<对>但是
4: 呢，嗯
3: 、我
1: 你知道，我这是我后来想的。嗯、我当时想的是，也是特别消极的。我就觉得好像就是活着人生有意义是吗？<笑>就人人很可悲的一个结局是什么？就是当你走到了一个。就是站在这个风景里面，特别美的风景里面，然后，嗯、呃，有无与伦比的那种美丽，然后眼前就就是这种特别开阔的这种高山，嗯、然后你这个脚底下是绿草，绿草如茵，但是怎么样呢？跟你有什么关系呢？无非也就是嗯，美，然后你还得回去，你也就是停留那片刻，然后你还回到你的现实世界，嗯，这个是。就当下的感受是因为看到第二阶段，你还没看到第三阶段，你想的就是哎，好悲哀啊，好像是这样。但是你当看到一年后，他出来一年后，一年后他的生活，他重拾他的这个自信，然后就回到了他的这个自己的那个人生序列里面了，我、嗯
2: 、觉得是这样。嗯，其实我刚开始看的时候呢，嗯、我也是就觉得挺压抑的。后来我也不看，我还看睡着了嘛，就因为他音乐他们那什么。嗯，就是因为这个导演镜头，其实刚开始你能看到，就是他其实特写，然后近景是非常多的。嗯，但是从第二部分开始，就是圈儿去说的嘛。他的那个就是通过音乐，还有镜头，你看到远景非常多。就她跟她老公走在公园里，哦不，她老公，她老公跟她女儿走在公园里，嗯哦、对，对嗯、走在公园里面说话的时候，其实用的是远景。你看到那树差不多得有五人高。那是第一部
3: 分，亲爱的。嗯
2: ，对啊，就是、是第一部分。我不,不,不，我就是我说他镜头的转换呢。嗯、哦。他其实从那个就是很压抑的这种近景，已经后面就大部分在展现的都是远景，咱、哦、们看的比较开阔的。嗯。风景就是，比如说去那个乡下农舍呀，包括他自己爬山，就老圈说那个老森说他自己爬山，就是后面这种就是呃风景，他用的都是广角，都是大镜头，就是心胸上你就会觉得开阔很多，嗯、然后颜色你会看到大片的绿色，然后你会觉得这个，反正我就觉得心情很好，我一直都觉得很积极，就是包括这个，我觉得这个娜塔莉去演的。也是他很从容的面对这些个问题，他去他有解决问题的积极的心态，就我一直都觉得他他挺积极的。然后音乐就是那个那个谁那个圈说的嘛，从他刚开始那个谁就是那,那不是格剧，那是舒伯特的水《水水上银》那钢琴曲，他就是那种欢快的，然后一直到后面就是他学生放的那个乡村音乐，然后也是怎么说呢，就是代表的也是那种很积极向上的。因为因为好像那个人就是很有名的那个乡村音乐家，他很崇拜鲍勃迪伦，所以他有鲍勃迪伦那种风格，也是那种很跳脱，然后很积极，很热爱生命的那种。他从音乐到这个镜头给我感觉都是积极向上的。嗯、我就就除了刚刚开始问着我看睡着，我觉得有点压抑，尤其他那个色调偏灰色，但是他后面的时候都会偏绿色，然后阳光也是很明媚的，就是那种。豁然开朗，从第二段开始，我觉得就已经开始慢慢的往那个结尾的那个很好的那个走向去走了。嗯,嗯这个他也是从头至尾
1: ，<对>包括因为第一部分他女儿和爸爸在一个镜头里边，嗯、对吧？其实我觉得他他<对>不仅仅是你说的、嗯、从第二部分开始有那种向上的走向，而是我觉得从头。从一开始其就是、嗯、对对慢慢的过
2: 渡过去了。嗯嗯
1: ，在我的解读里面，就是在我我认为是这样，就是说你现实生活再黑暗、再灰暗吧，<对>再无奈、再没
2: 意思吧，但是。嗯生活当中总有美好美好没错没错没错，就是这种，对他没有说说教式的，嗯、包括刚开始就是学生被拦在门外，对吧？不能去上课的时候，两波学生去讨论这个就是这个社会问题，然后呢，就是有也有一些哲学的东西在里面，就互相互相怼嘛。他出来的时候他是。制止了两方的辩论，然后带着自己的学生去上楼了。嗯，然后这个时候就是，我觉得他们那个就是哲学思辨的东西是有一些对抗性跟激烈性的，但是他后面给学生们去引发学生探讨一些课题，其实你就是展现了生活的美，然后他热爱这个，就是对吧？就是展现了热爱积极的这些东西。嗯，他就是哲学思辨东西也是开始往正面的方向去走了。就就是这个导演吧，我觉得他没有去给咱们讲生活的真谛是什么，生活的本质是什么。<对>但是他通过这句、个、话了，对对对对对对对,对<笑>就是我觉得可能就是很多人看就有很多种感受，嗯就嗯，咱那时候听蒋勋嘛，蒋勋不说巴黎的连流浪汉都能在街头随便逮着一个人能跟你聊音乐聊哲学，就是很可怕这么一个地方，就是、嗯、<笑>对吧？就是你能看到他们，就是这个电影是很典型的法国人拍的。就是那种欧洲人的风格，这、嗯、要是美国人拍，肯定又是人美国梦之类的，对吧？就是很一目了
3: 然。美国人拍一定会把实就给你东窗大团圆的、嗯。没错没错。我觉得这个法国人拍到哪儿好，就是说你们俩还挺主旋律的。我其实没有觉得这片子主旋律，嗯、我觉得这片子一直都在强调一个就是。呃，生活随生活是随机性的，然后你你你,你还是要努力，就是他他是你会一直变化，他<对>会一直在变化，是是是
2: 这个样子的。嗯、我不是说它主旋律，我是觉着它没有通过台词、通过人生的这个剧本的这个剧情去告诉你的啊，是没有没有的，这个是反而控制的，没错没错，没错嗯，他是他是通过镜头色调，然后音乐，然后这些。就是说，你生活中你不仔细看，你是无法感受的东西，去告诉你生活是正方正向的。就是说什么呢？这个完全取决于看电影的人
3: ，对吧？嗯、好吧，就是、我我绝对没有想到这个，<笑>我反而觉得这片对你最<笑>对人最大的励志就是他真的不是韩剧，你知道吗？对对对，对对不讲一点点正，嗯、就是可能性，他连给你误导的可能性都不留。嗯嗯，他就完全是展现了一个生活的一个方面，就是。怎么说？你生活突然变化的时候，你你你可能是期待的，但是它真的变的时候，你也你也没有想到会变成这个样子。但是怎么办呢？就是说你还是要生活下去。就是就像中间那套句台词儿，当时他妈妈不是说在那个养老院不吃饭嘛，嗯，然后他就说他回去看一下，他老公不就问他他前夫啊，嗯、说你你确定这不是他骗你回去的招方法方式之一嘛？因为他刚到那个度假村，他们。他们等于是以前那个度假村，然后他说我知道啊，那我怎么办呢？我能让他饿死吗？嗯，就是很多时候他心里是很有很清楚的，但是有些东西他无力改变的话，这个女的最好的地方就是她始终在很勇敢的去接受这个现实。就是那个瞬间，嗯、我不是要说服你啊，
2: 我就是想说一下我的观点，嗯，嗯就是这个片子，他如果是英国人拍的话呢，我可能会很着重于去看台词，就包括比如说像那个历史系男生，毕竟、嗯、是英国人拍的嘛。大段的台词，他是通过历史，然后去讲那个他们的那个社会文化，就是英国人很注重于说，嗯、然后呢，就是这种礼仪方面的东西。但是我觉得法国人就特别不一样。就我前些日子在看一个就是那个社会采访嘛，然后特别逗，一个法国老太太，你知道吗？就是就是想去采访这个，呃，外国人怎么看待中国的这个摩拜单车啊？就这就这些。使用单车的这事儿，这法国老太特别逗，她来一句啊，这个你的单车很好啊，然后你看有各种颜色的，有绿色的，有橘红色的，有这颜色。她说法国只有灰色，好难看，好难看，你这是。就能看到他们那个人身上有他们那种文化氛围在，就是他们就是追求美的东西的，就是很无关紧要的东西。就是说，我们比如说想采访你，想问问你你对这社会看法怎么样，发发生一些社会事件怎么样，他会跟你聊这车的车的颜色。我觉得就是他们那个思维方式是不是不太一样的。所以这个这个导演，我觉得就是那个就是给我的那个感觉啊，就是。呃，生活中无关紧要的东西，其实是很影响人的一个心态的。这个，这个怎么说呢？就是我觉得这个，呃，女主这个发生了这些事情，包括她出去度假，她见的人，然后她看到的风景，读过的书，这些东西拯救了她。其实跟其他东西是没有什么特别实质性的这个关系，他可能想传达的是这个，是这个东西。其实人的改变就是在潜移默化中来的。对对
3: ，嗯，就他重新去找一个他生活的节奏嘛，这个倒是无没有没有什么问题的。我
1: 我是觉得我的解读并不是主旋律，我是觉得是怎么样？因为首先第一点，这个导演导演是一个女导演，她爸爸就是法国一所大学的哲学教授，所以她是能够把哲学她。从小耳濡目染嘛，对，可以把这个这些东西运用到台词里面，它非常娴熟，就让我印象深刻。有很多，第一个就是说，呃，他当时第一个我们刚刚也讲过，就是让学生思考的问题，说不是有一句叫“嗯、如果神的臣民果真存在，他们便可以用民主制来治理，但如此、嗯、这般完美的政府并不适合于凡人”，嗯、就这这这这就是一个假设问题，啊，对,对吧？嗯、这这就不用解释，大家都懂。然后他刚刚当时谈到卢梭的时候，他不说了，说你们不要去误解，因为卢梭是社会契约论的作者，他的思想直接影响了《人权与公民权法案》的编辑，法国大革命就是立足于他的政治思想，对不对？就是他在教学生什么，不要偏听偏信，不要只从一个角度去思考问题，对，就是任何一个人，其实这也会影射到他自己吧，就是我们看到的只是表面的东西，但是他内心真正怎么样，其实。谁也不能够正确的解读，没天没天我觉得无法精确，<对>甚至他自己可能自己也不明白。嗯
4: ，就把日子
1: 过成这样的。对，对把他、嗯、当他明白的时候，他可能就换了一个生活的节奏。然后，当他单身了，嗯、他自由了，然后在自在这个自由的，我觉得自由也不是广度的，而是一个有限的范围。就是说，你在这个有限范围里抓到了自己的想要的那个节奏，就 OK 了啦，对吧？嗯、然后，呃，比较有意思的有一段台词就是。呃，他当时他妈妈不是报警说他要他已经开了瓦斯了是吧？然后他当时是在草坪上面跟学生聊真理嘛？对他不是说说我们来讨论一下真理，嗯、然后学生说我不想聊这个主题，因为我讨厌这东西。
4: 嗯
1: ，然后他就跟学生说，你说你们哪些领域的真理性是已经被证实的，对不对？真理是要怎样？嗯、真理是要。就已经用科学领域证明的真理，它是真理。但是这是唯一的、嗯、唯一的领域嘛？科学是不是唯一的领域？嗯，对不对？对，嗯，包括最后，其实在他母亲葬礼上，我觉得那段那段其实是娜塔莉当时的那种内心的感受。读一下，他说：“呃，这、就是我所看到和我让我不安的。我到处看，但只看到幽暗。除了怀疑与焦虑的本质，大自然什么也没给我。”假如我无法看到指向神的事物，我只能自认为负面。假如我看到造物主的痕迹，我会在信仰中安息。但看到太多否认与太少肯定，我于是处在怨怼的状态。我无无数次祈祷，神如要加持，那就明确的指示他所留的印记。若是模棱两可，那他一一定会去，一定会抹去。他或明示，他或无语，我才能找到我该追随的地方。但我现在处境是。不知我是谁，也不知道该怎么做。我既不知我的情况，也不知我的责任。我全心期待至善，并且追随他，为了永恒无怨付出一切。这说明什么？虽然这一段好像是因为是要献给他的妈妈，因为他妈妈确实在一辈子都是在焦虑、矛盾、然后痛苦中度过的，非常去世也是非常的那种让人觉得特别凄惨的那种结局啊。嗯但是我觉得娜塔莉当时是在告诉自己吧，因为她所处的那个状态，让她自己非常的惊慌失措，想要抓住一些什么，但是又抓不住，所以她渴望有谁来能人能来告诉她。你看这些哲学的东西，它是一步步来的，一步一步从跟学生去讨论啊，卢梭的这些言论，然后去讨论真理，讨论这个，讨论那个。其实到最后，他在葬礼上说的这一段。我觉得是一个递进的关系，也是表明了一个人，一个娜塔莉这样一个中年女性的一个呃，在不同的生活状态、境遇当中不同的一种思想的转变。这些道理她都懂，这些哲学他、她这些理论她背的滚瓜烂熟，<对>但是当这个事来的时候，她才知道哪一段适
3: 合生活里面怎么用，<对>嗯
1: ，对，哪一段正好适合，<笑>对，是吧？嗯，然后其实这个说明什么？就是说你无。说你是中产知识呃，中产阶级知识分子，你还是像我们这样的普通人。其实每个人的迷茫是没有什么本质上的不同的，没错。只不过说，嗯、呃，可能你换一个普通的那种中年妇女的话，碰到老公这样就要撕小三去了，嗯、对吧？你、嗯、把老公扯的头发扯掉，然后衣服烧光这样子，闹得不可开交。但是她是一个又克制又优雅又骄傲的嗯方式去化，嗯、去解决了就。给大家给彼此自由吧。到最后，你看她跟她的小外孙出来生出来之后，她跟她老公，嗯、呃，也可以这样子见一面，然后还互相调侃一下。嗯、但是很果断的说：“你你走吧，嗯，对吧？因为我们要去去过圣诞了。嗯、然后就是反正这里你该做的事你做完了，你你钥匙还给我，你可以彻底离开这里了，就很果断。我觉得就就是他，他当他处在不同的环境里面，嗯、呃。他所学的这些哲学的理论帮助到了他，对,对，然后也印证到了生活当中的这些鸡毛蒜皮的事儿、鸡零狗碎的东西，嗯、他在互相印证，然后他得出了一个答案。嗯，我我是这么理解的，就是说，其实，在看这个时候，嗯嗯、我突然想起以前上这个哲学课的时候，老师提过一个问题，说你活着的意义到底是什么？然后我我记得我当时的回答就是，似乎有，又似乎没有。嗯。然后我们老师直接就给我笑了，他就说：“嗯，你这个回答是个多么悲伤的答案呀！”<笑>是我到直到现在我也是这么想的，我觉得是这样。人活着，在，我其实是一个悲观的乐观主义者，就是很很多事情要看不同的情况、不同的看法吧。就是觉得，嗯。我觉得活着是是没什么意思，但是但对我来说就是你如果死不了的话，<笑>你就得活下去。对，你让他有
2: 点意思，对吧？对，你你得
1: 让他自己找乐子，嗯、对吧？嗯、你对，对你不管你阅读也好，你有有空的时候游山玩水也好，嗯、我们一年一句一块吃东西，一块玩，嗯、那不就是意思吗？对对，对,对吧？就就是每个人对意思的看法不一样，嗯、你活着有什么意义啊？然后人出来就是奔着死去的，你说有什么意义？但是为什么每个人有的人能把生活过得那么精彩，有的人就过得一团屎一坨屎？为什么？就是每个人对这个终极意义的思考不一样吧？我觉得就是这样。嗯,嗯，所以所以我说，我当时看完这个电影的时候，我就就推给你们俩，我就觉得，嗯、我觉得也推给小鱼，我说你有空的时候看一下。我<笑>我我很期待，就是是以小鱼小的解读，对对，一个年轻的男男
2: 孩子，他会怎样看待<笑>、嗯、樣看待尤尤其他他很细腻啊，嗯、他可比很多男性细腻很多，甚至我觉得有时比三三都细腻。对、嗯、对，我也觉得他解读起来会很有意思。嗯，男性思维又加上很很很很有耐心，然后又很怎么说很细心，我觉得他可能会看出来很多不一样的东西。对，嗯嗯，唉。别哀呀，我觉得这个片子还是呃暖色调的，对，有励志的地方吧，嗯、对，嗯，差不多咱就结束。还有什么想说的吗？圈圈、嗯，今天有什么想说的吗？嗯、掉了吗？我
1: 我
3: 以后再也不看法国片了。<笑>为什么？好累。哎，<笑>确实，他们就是很多。对，不可、嗯、就是不可言传的东西，对对、嗯、对
2: ,对这东西特别多。我觉得就咱仨看，就是说可能都会略有偏激，这种这种偏激<奇>就是每个人看每个人有自己的
1: 想法吧。对、就是没，没错没错。我我觉
2: 得里边有特别点题的一句话是
1: 什么？嗯、就是我觉得整个故事，它不管说过去的事、现在事还是将来的事，在当时。娜塔莉不是读卢梭的时候有一句话是这么说的：嗯、说希望比拥有更容易让人满足，快乐存在之前才是真正的快乐。嗯，对吧？就是这、嗯、这真是有一种嗯，拨云见日的感觉吧。对，就是对对我我仔细的去想了想，这句话好、嗯、像是这样，就是、嗯、就是反比吧，就是当你意识到一个事情已经很严重的时候。那看真很严重他，他已经严重到
2: 不可收拾了。对，嗯、对啊，上次乔别说嘛，矫枉过正，对吧？当你发现他偏离的时候，嗯、就已经偏离的很很多了，啊、所以你需要大力把他搬过来。矫枉必须过正。嗯，嗯嗯对对，嗯，哎呀，值得看，值得看，大家都看一下吧。<对>我觉得这其实应该让年轻人看看。
3: 反正、啊、我上岁看，嗯、<能>年轻人看这个片子没有感觉的。<笑>你让年轻人看这片子，他很难会有感觉的，嗯、可能会看不懂。嗯，你必须让他去感受到你很多生活里真实的东西，嗯、然后不会像你热血的时候，告诉你这些事情通过我努力是可以改变或者可以办到的，他才会这个觉得这个片子更有意义。
2: 哎呀，就是人到中年了，别老看这，嗯、咱看看什么喜剧东成西就招咱惹咱多好啊，你对吧？开开心,心。所以我就说，我
3: 再也不看法国片了呀
2: 。<笑>为什么不看？看好的我。我觉得，我觉得你要
3: 是把你的生活写出来，<笑>搞不好你的生活比这片都有意思
1: 。呃，我写不出来。对，因为你写不出来，<笑><对>就是我觉得还没有到回望过去的阶段，可能再过了十年。<笑>因为，因为其实人就是你到了一定的阶段，嗯、你在。再去看你过去的自己的时候，才会有一个比较客观的一个看法。对对啊，嗯、而且
3: 每个人写自己通常都没办法写出来。咱、啊嗯、又不
1: 是伪着写什么回忆录啊，神经病、啊。不是回忆录，<笑>就是你客观的去写<笑>你的生活，你都
3: 写不出来。对
1: 啊，对啊，嗯、不了，没有办法客观。对
2: 啊，对别人都客观不了，怎么对自己客观？哎，尤其是我突然想到一个问题，就是可能咱要是写出来，就是这种家长里短，我觉得可可能比电视要狗血的多吧？我觉得电视上真的不算狗血。嗯就有时候看着破喜剧
3: 什么的，还是比较
2: 亲口的。嗯嗯，<笑>嗯
3: 只能说这种类型的题材，中国编剧是写不出来的。哦，我觉得你拍成法国这么优雅，咱真没有编剧能
2: 做到这份儿上，就是写不出来这种东西。我觉得对，这种比较挖掘，我觉得是写不了
1: 这么复杂性，嗯、就是说。嗯你同样一个细节，他可能像这个电影里面很每一个细节，你是值得推敲的。就是错，没错。没错你看我们三个人有不同三种解读，嗯、对不对？每个人因为根据自己的境遇、嗯、自己的阅历，你会有不同的看法。嗯、然后这可能是我们做节目第一次，三
2: 个人有完全三种不同的，嗯，尤其想法，嗯、对对咱仨看电影的那个偏向方向不一样，对吧？其实你们两个人是比较偏向于台词，老老三主要就是在。从哲学那方面对他的打动是最多的。圈可能跟我还有比较有交集的地方，就是圈可能还比较偏向于对音乐去那个关注一下。我就是特别喜欢镜头，对，就是咱仨真是都不一样，嗯
1: ，
4: 这里看电影的
2: 关注点也不一样。提到几本书都不错，尤其是母亲葬
1: 礼上那一段，其实是出自于帕斯卡尔的《思想录》，嗯，可以看看的。嗯，对
2: ，
3: 看完就忘。催眠的书我好像很多年前就看过，
2: 真的，这是催眠的书，嗯。
1: 嗯，哲学的书我我我看过不少，<笑>其实有一个阶段比较迷这个，就是我其实心理学是佩服这种人，心理学是来自于哲学的，
3: 嗯、你知道吗？哲学连数学也是衍生于哲学的嘛、嗯
1: ？是，其实哲学是一个母题，我觉得就是学点是好的。就是生活当中，我觉得
3: 生活处处有哲学嘛，嗯、对吧？有时候卖菜大妈说的
1: 都很哲学啊。
3: 对啊，<笑>什么什么三观啊，这都是哲学的东西啊。嗯，就是你的思维方式嘛。嗯，是的。所以说，如果有
1: 时间的话，嗯、其实可以去看一点，对自己有一个有一个基础，给自己打一个基础吧。我觉得人活在世上，最重要就是你要有独立思考的能力，嗯、这个很重要，<对>不能就是说。不会轻易的去附和对方，然后也不会说谁说的我这人都对，那就和稀泥，那就别人都对，就是你自己不对，这这是很可怕的一个。没错，没错，这个才对。嗯，我
3: 觉得这个就是他们那个西方有一些先进的教育比较好的地方，他从小是培养你独立思考，就是要把你作为一个独立的个体去。啊，去培养起来，应该也算是中产以上的家
2: 庭吧。不是，我就说整个教育，整个教育方式，教育的目的是成熟了，已经。对。我们的目的是应试教育，目的一切
1: 目的为了高考。那还咱
2: 们再过五十年会变吧？我觉得以前就应对社会变革嘛，对吧？就是这不需要不需要通过教育来。教育只是一个培训的体系
1: ，我觉得人到了一定年纪就，你看我们小时候也是一样接受红色教育，很多东西都是教往过正，教你的东西都是比较极端的东西，对吧？对。然后目的是什么嘛？我们大家都清楚，也不用说。但是呢，就是你看我们到了，你你会接触很多书啊。我们毕竟不是生活在朝鲜，嗯，对吧？网络虽然就是我们中国是一个大型局域网，但是我们可以翻墙啊，对，对吧？然后。至少有很有很多书虽然被禁了不让你看，<有>但是你想看总能看到，总能看到，对对对,对吧？其实就是你要坚持做两件事，一个就是阅读，嗯，还有一个就是要看看外面的
2: 世界，对，嗯、
1: 要要静下来，就是要有静下来和停下来的阅读是
3: 阅读是你吸取知识，思考是你转化知识，是的，嗯
1: 、要把它吸收为自己的东西，然后你才会去去。对一个事情会有不同的角度就，就是
2: 我再说点丧气的话吧，就是<笑>大半夜的。<笑>对，你记不记得他们就是那个在那个就是出版书的那个方面，不是说吗？嗯、会有一些再版的书会不再版啊什么的。其实欧洲那边也真的是非常非常的这个氛围不好。芬兰是去年吧，去年好像失业率很高，嗯、就是因为。亚马逊啊，出了电子这书之后，其实大家都不去买纸质书了，因为它真的电子书太便宜了，而且方便携带。你有个手机，可能你就能看了。嗯、你不跟那个纸质书一样，对吧？你还要背着它。然后呢，你可能就选择也很低。我带这本书只能看这本书，跟你当时心情也有关系。反正就是很多东西受限吧。但是在欧洲来说呢，就是，呃，就是这种特种纸，说好纸，就是纸张的一个生产印刷。芬兰是他们主要的可能一大产业，然后只是说这个停滞发展呢，就是芬兰失业率夸就上去了，就就这种东西，你就会觉得，哎呀，就也挺难过的，你知道吧？就从这种，就是说，可能我们很喜欢的一些东西，你说阅读阅形式
3: 上的变化，对对，会
2: 退出，这个一定会变的
3: ，这个一定会变，<对>这个是没有办法逆转的，但是关键是核心内容。嗯嗯，就是核心内容是越越来越快，但是并没有越来越好
2: 。但是真的不一样。嗯、你包括这个女主，她说她老公把书拿走之后，她很生气，她不是因为那本书，是因为书上她做了批注。那本书可能是她老公的，但是上面写的东西是她的。但是你如果说你改变了阅读方式的话，你很多阅读习惯你是要去修正的。电子书、啊，然后你就要适
3: 应你我,我们是因为我们是过渡的一代人啊，<对>可是比我们小的一代孩子，嗯、他们适应电子阅读模式啊。
2: 没错，没错他们很多人
3: 觉得你出门背好几本书有毛病吗？嗯<对>，我不是一两个人跟我讲，这样跟我讲，嗯、所以我觉得，呃，重点还是阅读的质量和内容，阅读习惯就是变迁。就像以前我们也喜欢书版书，但慢慢的我们也是应横版
2: 了。但是你要明白，还有一个问题就是说，电子书轻易获得的话，就证明你筛选机制也会下降。包括咱们那个时候，可能说你买书上。我手里只有这么多钱，我只能买三本到五本。哪儿啊？你不是一买就好多本吗？嗯、<笑>我是说，我说我现在也只是买三本五本啊，不就买贵点了吗？对，但是你你要去筛选这个过程，就是说你现在必须要看的书，可能跟你专业相关、跟你工作相关的、学习相关的，然后说你想看的书，你迫切想要去看的书，你感兴趣的，你兴趣点，还有一种书呢，就是说就是类似于那种收藏类的，就是好看。然后说再版的，然后是某就像就是这个于于乙演的这个角色，他的书，然后每次出来都不一样，这个版本很值得收，我就要去买它，我就这种收藏癖，对吧？你是，但是你现在电子书，你是完全不,不存在这种怎么说呢，就是这种筛选机制的，其实是在你阅读鉴赏能力上是一个很大的缺失，我觉得是是一件不太好的事情。就纸质书有有它有优势的地方，但是你如果说，我觉得还是可以
3: ，因为现在的知识获取方式，对，这知识获取方式的改变，其实并不是说现在是一个过渡期，对，并到成熟之后，我们现在主要是免费阅读的这个免费阅读这个大型推广之后，书的质量是有很大下滑的，但是你不能说电子书没有好的，电子书一定有肯定有好的，对，而且将来推行的方式也是这种。体验经济嘛，所以很多电子书之前是让你阅读两三章的，嗯、或者是你可以看一下这样的，其实是一样的。我倒是觉得这个我没有太大担心，可能对我们这种喜欢读纸质书的人来说，将来会有一个习惯上的落差。嗯，起码我觉得我这辈子应该是纸质是比
1: 较喜欢。电子书一半，纸
3: 质书一半，你选你自己要的。重点是你一定要读，不管是长篇书。没错,没错,没错嗯，好、嗯、多人都
1: 是。买书如山倒，读书,柔书如抽丝，嗯、抽是吧？对,对不好好读就知道买，嗯,嗯，不要不要点名人，不要点名。但、啊、<笑><笑>我我我说一个就是引申一下，就是不太搭界，嗯、但是又相关的。刚刚早上说到芬兰，好多人因为亚马逊这电子书的问题失业。<笑>其实我觉得这世界上。你的职业也好怎么样，其实都是此消彼长的吧，对吧？你他会根据时代的这
3: 个变化，他会需要刷出版
1: 这一方面的人啊，失业了。可是很多做电子方面的人，做 IT 的，他他发达了，他就破对对对，其实都是此消彼长的，就到了一定时候就会形成一个平衡。其实可以，你回到这个电影当中的话，就是嗯，于佩尔这个娜塔莉，她她到最后不是也就是。在现实和精神世界之间，是一个新的平衡。直接精神世界找到了一个新的平衡点嘛？嗯、所谓的有序，所谓的回到了自己的事业里面、啊，不就是找到了一个平衡点嘛？对吧？哎、我们走路都是嗯、呃、特别迷茫的，都是瞎子过河。嗯、然后，但是走着走着吧，你总会知道怎么走是安全的。哎，这么然后每个人都是嗯，趋利避害，会选择一条更适合自己的路
2: 吧。嗯，对，你<也>就是。我就是觉得咱80后怎么那么惨呢？就是说，所有动荡的，就各种动荡都让咱赶上。我说，你每个时代都
1: 有
3: 每一个时代人的困境，而且就因为这样，你可以看到不同的东西啊。没错，没错。嗯，如果只看到这个时代保守的东西，你可能就觉得这个时代。然后，如果真的来了新的时代，你很难适应
1: 。回到80后最大
3: 的好处就是很适应变化。
1: 就是回到哲学层面的话，就是不公平，其实也是一种一种公平，也是一种公平。对对，永远
3: 不变的就是改变。
1: 嗯，<音>是啊，所以说，嗯，所以其实学哲学是个好事情啊，为什么我我一直在考虑<笑>自己哄自己是吧？<笑>
3: 就是你要学会多角度的去理解这个世界
1: 嘛<笑>对。你你可以去辩证的看待问题，然后你可以广角的去解析这个问题，然后你告诉自己。哪个方式你会接受？嗯，而不是说哪个方式是最正确。我觉得最重要的是你接受什么，而不是什么东西正确你必须要接受。<对>这是一个本质上的区别
3: 吧。而且我觉得学哲学就是说你，你、嗯、你可以学着跟这个世界共存，或者是共同进步和成长。我觉得最可悲的无非就是有一天你发现你跟不上这个世界了。对
2: ，不仅仅是哲学，嗯、就是看书其实都可以。我觉得各个学科其实都是相通的。嗯，对，他会，嗯、你会从那个学科里面最。内核的东西去找到一样的，就能够开解自己。包括就是说那个英国派<对>那个历史系男孩，那个应该也是，他是从历史上去讲。嗯、但是其实历史上的东西不也是前人的经验保留下来的吗？你能从前人身上看到自己的影子，你也是能够启发你自己的新生活是什么样子的。其实这个确实是，就也就读书无用论，这个我就实在是太反对他了，就一定要破除这个。对，读书是
3: 十分有用的，不论你读什么书，嗯。我只是很讨厌说读书干嘛要用这个字儿
2: 。<笑><笑>叫什么？其其实你这个思想感悟不也是用的一种吗？对吧？对对，嗯就是、就是你把这个，嗯，是老孙，你说，
1: 对<就>，嗯、就是你这意思。我、嗯、你要说的就是我要说的，就是<笑><笑>用这东西，你从什么角度看它吧？对对<笑>对，对对<笑>对啊、嗯嗯，就是就是一切我，我我是建议大家有有时间可以去读一些的哲学理论，嗯，不管你读的浅还是深。我觉得对自己都会有帮助。然后阅读会教会你什么呢？教会你拥有自己的思想体系，有有对事物会产生一个、嗯、无论是客观还是非常客观的一个判断。我觉得对人生是非常重要的。就像娜塔莉一样，她、嗯、遇到这些事的时候，她可以这样处理。可是一个就是那种，嗯、呃，糟老爷们儿或者是那种、嗯、抠脚大妈的话，那我觉得这事儿就糟了。嗯这就是一出狗血剧，对不对？就对对乱七八糟。对对其实我觉得一个人有没有思想特别重要。嗯、然后在我们这个，<对>呃，毁灭多元化、培养单一性的这个这个国家呢，<笑>其实拥有自己的思想非常非常重要。哎，但是我现在觉得特别可悲的一件事情就是，我们的很多同龄人，我不去说比我们老的，我就说我们那一些同龄人，还有一些比我们小的孩子。在他们身上，你能够看到的东西是一些一种特别机械重复的东西，而不是你自己的代表你自己的东西，在他们身上是没有的，就就是让我挺郁闷的。所以这些人我拒绝跟他们交流，嗯、你知道吧？我觉得费劲儿，跟你说半天，你他妈也不懂，我干嘛呢？跟你那到最后还都是我的错，是吧？<笑>嗯，所以所以读书很重要，阅读很重要，读真的很重
2: 要。嗯,嗯
1: ，做一个爱读书的孩子吧。
2: 嗯嗯嗯嗯，哦，我我忘跟你们两个说了，我昨天看了一个数据，把我吓着了，是那个韩国的那个一个就是比较亲清华的一个电台，叫什么中华电台也不是什么的，不是电台就是什么中华台什么的，他们里面说一个数据，说目前中国中产就是经济上达到中产的这个人数有三亿人，嗯，指咱们国家。嗯但是我就想到咱们在聊那个成长烦恼的时候，就说那个话了，就是说经济上达到了三亿，这些人的思想上达到了三亿吗？这有这确实是，就刚刚老孙说的，就是有的时候需要时间，对需要时间，对对对，嗯嗯
1: 。嗯我我再补充一点，嗯、我觉得阅读有一个特别大重要的功能，你培养你的思想体系之后，其实有一个是有一个很好的功能是什么？就是当你看到一件事情的时候，你可以。一目了然地看到事情的本质，你可以看到，比方说有一个事情在你眼前呈现，你可以找到这个原理。你掌握了这个原理的时候，你就应对就很容易，你处理的方式方案产生的就很快。我对我自己本人来说，是这样，我不知道别人怎么样，但我我觉得这个是阅读就是教会我的一个很好很好的东西，就是培养了我自己的这种思维模式。对，嗯，找到。最中心，然后你可以去切入，可能会很多事情会事半功倍吧。对,对对，
2: 嗯
1: ，好啊就，就这样吧，读点书吧，吧大家都。嗯,嗯，
2: 对对，嗯，看韩剧也是
1: 可以的。嗯、其实就是读书另外一个功能是什么？你看韩剧、看日剧、看美剧、看什么各国电影，其实功能一都一样的，你知道吗？就是只要你的领悟力够强，你看什么东西。嗯
3: 就是这，对啊，就是说思考嘛，读书的过程，思考
1: 是化。你你的领悟力从哪里来？还是要从书里来
3: 。没事儿，
1: 对对。你要打好基础才会有领悟，力。没有人是天生的，对吧？嗯嗯，好吧，就到这儿吧，今天
3: 好
1: ，晚安，拜拜。